0: раскраски. Иногда они существуют. Иногда они есть. Иногда я не знаю, что я хотел сказать, когда начинал этот пожарный на подкаст такой, комиссиях «Раскрашенные раскраски». Меня зовут Илья Бройда.
1: А мне А я хотел как раз добавить, что иногда они есть, а иногда их нет. И на все есть своя причина. Как вы могли заметить, мы не вышли тогда, когда должны были выйти. Именно поэтому
0: сегодня мы пишем рубрику на пульсе, покрывая три долгих недели. Слава богу, они были не особо полный контента, поэтому мы, в принципе, не так сильно вас задержим.
1: Да, и единственное, что мы задержим вас на парочку интересных, или неинтересных, сейчас мы узнаем, первых номеров от всех издательств, в частности от Альтернативы, потому что почему-то за эти три недели нарожалось огромное количество новых серий, а некоторые, о некоторых вы, скорее всего, уже слышали, а некоторые для вас станут открытием и новинкой. Именно поэтому сегодня мы, по большей части, будем покрывать эти самые первые Номера. А начнем мы с создательства
0: DC? Никогда такого не было. И вот опять. Ты готов? Да, я готов. К чему? Ты
1: готов начать с Виктори uh, Роял этих трех людей?
0: Ригада на балан Виктори Роял, я Fortnite и okay, <coughs> Извините, пожалуйста. В Какой-то момент эта песня очень сильно заела у меня в голове, и только что Руслан хуби вернул мне эту песню. Спасибо большое, Руслан.
1: Прости, пожалуйста, Илья. Как вы могли понять, мы сейчас будем обсуждать нечто, связанное с замечательной многопользовательской игрой Fortnite, о которой, возможно, вы слышали. И с этим комиксом, о котором мы сейчас поговорим, связано довольно много вещей. Как минимум тот факт, что он распродался как самые горячие пирожки в мире. Первый тираж первого выпуска продался каким количеством экземпляров?
0: Нету цифр чисел. Пока нет. Ну, хотя их, бы... скорее всего, их не будет, потому что с разделением дезинсербьюторов с тиражами стали большие проблемы, потому что о них стали мало рассказывать, если вообще не рассказывать. Зато у этого есть причина, она достаточно четкая и понятная. Не то, что внезапно все очень сильно дезинсеры комиксами DC, а то, что к каждому выпуску давали внутриигровой предмет в Фортнайте, если купить все шесть выпусков, можно получить костюм бронированного Бэтмена.
1: Серьезно?
0: Я этого не
1: знал, серьезно?
0: Ну да, ты как думал это все? Как, как ты-то ты что думал? Как еще могли завлечь?
1: Я, ну, я думал самим фактом того, что кто-то из персонажей DC будет фолосить прямо на страницах этого выпуска. Спойлер, mm-hmm. один из персонажей так и сделал. А, да, как вы могли понять, мы сегодня будем говорить о комиксе «Бэтмен Фортнайт». Zero, Zero Point. Point. Да, а, комикс, который писал Кристос Гейдж, рисовал Рейли Браун, если я правильно, правильно помню. Правильно помнишь. И в этом комиксе мы увидим, что будет, если вдруг посреди годом откроется портал, ведущий в мир Фортнайта. Портал, через который придет, разумеется, наш главный герой Бэтмен, а также Женщина-кошка и Харли Квинн. И еще парочка персонажей,
0: которых пока не показали, но, скорее всего, их покажут.
1: Да. Да. Пока вышло два выпуска, и что же мы имеем? Во-первых, какие были мои ожидания м-, касательно этого комикса? А, никаких. То есть я, как и многие люди, скептически отношусь к комиксам, И можно назвать это комиксом по лицензии? Ну, в целом... Можно. От- отчасти да, да. Комикс по лицензии. Кроссовер лицензионный. Mm-hmm. А в рамках которого мы видим, что будет, если Бэтмен окажется в мире Fortnite. А, и мы увидели, что будет. И сразу же скажу, что я удивлен был тем, что 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 комикс оказался неплохим.
0: Ой, это нормально, у меня то же самое. Понимаешь? На мой
1: взгляд, то есть, да.
0: Понимаешь, в чем суть? Да, комикс внезапно оказался намного лучше некоторых вещей, что я читал на этой неделе. Так вот, возможно, все объясняется тем, что Fortnite на самом деле достаточно безличный и без каких-то особо выделяющихся черт. Там, в общем-то, все, все сконцентрировано на том, что это «Баттл-Рояль», типа, кто последний останется. И тут это привязали к чему-то наподобие, как это называется, «Грань будущего», по-моему.
1: А, «Грань будущего», мимента то есть штуки, задействующие постоянное Живи-умри закольцовывание. Снова. Да, да, закольцовывание
0: персонажа в временной петле. Да, поэтому, ну, тут на самом деле не совсем как... Вроде как и в «Грань будущего», но вроде как и не совсем. По крайней мере, судя по синубису, который я прочитал, потому что я вспомнил аналогию с гранью будущего и решил проверить, насколько она, собственно, состоятельна. Причем здесь грань будущего? Мы поясним. В этом комиксе, как мы уже сказали, три персонажа, пока что три
1: из известных нам попадают в мир Fortnite. И в мире Fortnite они постоянно просыпаются и идут куда-то, не знают куда. Они не помнят, кто они, они не помнят, кто друг, кто враг. И у них есть ровно 22 минуты, кажется, да, на что это то, такое, чтобы... Да. Да, 22 минуты на то, чтобы понять Кто они и где И после смерти они заново просыпаются Уже а, с нулевой точки И они батл роялятся Куча людей избив... и людей созданий Избивают друг друга, убивают друг друга Затем они просыпаются и по новой И Бэтмен у нас использует прием Мемента, он записывает каждый раз а, То, что он узнал Чтобы когда в следующий раз он начнется У него уже была какая-то база, какая-то информация О том, кто друг, кто враг, куда идти, куда не стоит идти И это здесь реализовано даже неплохо. То есть, поначалу, когда я читал этот комикс, у меня было много вопросов, кстати, для того, что, э, знаешь, типа, а какого периода это комикс в плане DC? Да, почему этом дерется с Харли Квин? О, ну, з- да, о, да, да, звучит
0: да. как настоящая гипская дотошность.
1: Ну да, нет, не то, не то чтобы до не мне было, мне интересно было понять, насколько он э, нейтрален, то есть насколько здесь взяты были архетипы персонажей и засунуты в лицензионную вещь, или, или насколько он был привязан к каким-то определенным элементам э, текущего DC, да, то есть допустим, когда я увидел, что Бэтмен дерется с Харли Квинн, я понял, что скорее всего это все-таки обезличенная штука, потому что она уже у нас активно пихается в Бэтсемью, вряд ли бы они стали просто так драться. Э, но при этом здесь задействована история того, что у Бэтмена и женщины-кошки есть какие-то романтические потуги друг к другу, вот. Хотя больше всего, на самом деле, я смеялся из-за того, что Бэтмен у нас вечно с подготовочкой, мы знаем, что Бэтмен готов ко всему, но в первом же выпуске он стоит, смотрит на на какую-то флешку, и его в спину просто толкают ногами чел, он такой, а, как так получилось, меня столкнули создание. и Не совсем то, чего ожидаешь от Бэтмен. Да. И я подумал, что, видимо, нас ждет что-то странное, но затем, как мы уже сказали, действительно, получилась такая мимента. Грань будущего, петля времени, штука, интересная. Мне понравилось, что Fortnite использован просто как арена, да? То есть он просто ну, использован он как, как сеттинг. сеттинг. Вот. Да. <с> как, сет- как сеттинг, где действуют персонажи. А, с добавлением некоторых интересно показанных элементов. Элементов того, что там батл рояль заканчивается, начинается новый батл рояль, все персонажи снова живы. Здесь это использовано как часть работы вселенной. В общем, прикольно.
0: Ну, прикольно тут еще и... На самом деле, если задуматься, как я уже сказал, насчет обезличности Фортнайта, это в том числе и относится к тому, что туда больше нечего добавлять, собственно. Ну да. Потому да. что у, у него нет никаких особо запоминающихся персонажей. Там есть попытка какая-то в, маско, в маскоты талисманы, mm-hmm. что-нибудь там какое то ламы. Пожалуйста, Лама, да. да. Но, ее, во-первых, там ее вроде как не было, если мне не изменяет память. А среди именно играющих персонажей, там все достаточно дефолтно. Игра слов была запланирована. Вот, и поэтому тут э, нечего особо такого добавлять К вне самого сеттинга Поэтому это не смотрится как-то совсем жутко Плюс, учитывая, что сам Fortnite в последнее время и выезжает за счет того, что они добавляют персонажей из других вселенных и mm-hmm. так далее.
1: Ну как недавно. То есть, по сути, первая, п- п- первой ласточкой был Танус,
0: насколько я помню. Вообще, в принципе, вот замут за перчаткой бесконечности, что ты там мог э, найти перчатку и... Я не помню. Её. Ну, учитывая, что был кроссовер Марвел в комиксе. Mm-hmm. Ну, вот, да. Там Кейтса
1: заставили а, да.
0: написать чуть-чуть. Да, да. Его вот даже официально сразу же перевели на русский.
1: Из игры, которая когда-то отчаянно подпиарилась через различных блогеров, э, в том числе русских, потому что нахрен нужен кому-то Fortnite, если есть PUBG. Э, игра Fortnite, в принципе, выросла до игры. Благодаря которой, получается, даже не самые плохие комиксы, за которым я даже буду слить. Я, я не ожидал. Я очень люблю такие моменты, когда ты такой, ну это явно говнище, а потом Лол, открываешь... Лол, почитаем,
0: понимаешь... Нам такой, то Флосс, э, кринж, деп, э, какие там еще с... Слова сейчас говорят, эти все всякие ваши зумеры.
1: Так и думаешь, ну да, очевидно же, будет кринжа так, где он что-то пытается сраться, там, причем б- б- придумать какую-нибудь историю персонажей, попытается дать какой-то характер персонажам Фортнайта, да, там, каким-то м- м- мама или же самым известным дефолтным костюм, или просто не дефолтным костюм.
0: А нифига. Да, здесь
1: этого нет, здесь просто получается интересный концепт с интересным э, сеттингом и в целом достойная
0: щитива, я не думал, что скажу это, но да Каждый день комиксы умудряются нас удивлять
1: Если что, Fortnite Zero Point это лимитка, вышло пока два опыта и скоро выйдет дальше Из шести остальные, Из шести, да, остальные четыре, так что если вдруг вам интересно почитать что-нибудь странное, забавное по Бэтмену и вас не точно нет от Фортнайта, чекайте, я думаю, что может быть вы даже а, получите удовольствие
0: да. О, я обещал э, не говорить, э, не шутить больше про Робипа, поэтому Робби номер один: Джошу Уильямсон Глеб Мельников.
1: Я был удивлен, почитав э, данный выпуск Робби, что тебе можно, это я только сказал. Спасибо, спасибо. А, почитав этот выпуск Робипа, потому что а, то, что показал Уильямсон а, сценарно в. Где это был? В Бэтмеле детективе? в э, В обоих. В обоих, да. Там, а, да одна точно. половина а, там, я... другая там. Да, 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 В добытельных историях я. В общем, я к этому отнесся с крайним скепсисом, опять же. Но я скажу за себя, данный выпуск и данная концепция мне нравится. Это Mortal Kombat. <laughs> То есть, здесь Демин Уэйн отправляется на корабле, на турнир по боевым искусствам. Значится, шоп всех там нагнуть И это прям вот, если вдруг вы смотрели Mortal Kombat э, То вы помните, вот это вот Встречаются, значит, всякие члены турнира на пирсе Плывут на корабле, на какой-то странный остров И там вам говорят, деритесь И вот здесь то же самое И так как я люблю фили- первый фильм Mortal Kombat Так я люблю концепцию турниров э, Я с- прочитал, в принципе, с удовольствием
0: Ну, че-то какой-то виабу Я не удивлен совершенно
1: Ну и нет, кстати, виабушность Турниров, вот эти экзамены на чунинов И прочие-прочие чемпионаты В аниме, они пришли как раз-таки Скорее обратным референсом То есть я я скорее любил Mortal Kombat Из-за этого мне нравились чемпионаты, чем наоборот Что занятно Так что да, в плане плане сценария Я именно с концепции С с точки зрения концепции, с диалоги Это все еще Это Ахиллесова жопа Уильямсона да. Какие у тебя
0: интересные <сёк> ну, потому что по пяти сложно попасть. <сёк> по жопе, <сёк> тем более Уильямсона, очень легко. <сёк> <сёк> я <Меня> напрягает <сёк> твое познание о жопе Уильямсона. Ну,
1: ты... Ну, ладно. Я просто видел пару, пара, пару, пара, пару стримов с ним. Okay. Однако. Однако. <сёк> с точки зрения концепции и истории, я, в принципе, доволен. Я люблю такие штучки. С <сёк> точки зрения визуала, некоторые страницы Мельникова мне прямо очень понравились. Некоторые у меня вопрос в плане того, насколько насколько проработаны были какие-то лица и движения. То есть, опять же, то есть... Я не знаю, как это получается, но порой у него... Пуш прям хорошо идет ложиться на рисунок, подходит, прям, прям вот подходит по всем фронтам. Иногда нет. И это вот пока что очень странный дисбаланс у меня вызывает. Но в целом я, я в целом, если брать в купе
0: мое отношение к Робби, к Робби по номер один, оно в принципе положительное. А тебе как? Ну, у меня что-то такое среднее на самом деле. Ну, Уильямсона я никогда особо Псанина не любил. Но в принципе. Но насчет концепции я с тобой в каком-то роде соглашусь. Потому что пока что выглядит достаточно занятно. С точки зрения рисунка мне понравилась идея с манго-вставкой. Она забавная и немного неожиданная. Да, да. Хотя она не совсем неожиданно, учитывая, что Твиттер не успел ее успешно проспойлерить и нажаловаться, почему она пишет, почему она читается слева направо, а не справа налево. Отвратительно, я считаю. Наконец, наверное, новый персонаж Flatline. Наброски Мельников показывал, она клевая. И даже не слишком овердизайненное, как мне показалось, чем любят грешить многие новые персонажи, например, какое-нибудь создание Танина Хименеза и так далее. Ну да, да, да. В принципе, если в общем смысле, то, ну, наверное, нормально, я почитаю пару выпусков, наверное, еще. Но чисто сценарно я пока не слишком впечатлю, вот так.
1: Ну, опять же, мне даже интересно Вот смотри, лично по своему опыту скажу У меня отношение к Робипу Стало намного лучше После первого выпуска Но я очень сильно разочаровался В доп. истории в первых двух частях Она была... У тебя, то есть, вот первый выпуск немножечко исправил твое отношение к Руби. Потому что я помню, что ты даже говорил, а если я правильно помню, первый выпуск почитаю, а дальше заброшу, если будет так же уныло.
0: Ну, возможно, мне не очень сильно интересовали семейные разборки Тимьяна, Стали. И тут, все-таки появились какие-то подвижки. И понятное угу. дело, что первый выпуск это как всегда экспозиция, потому что как же без нее? Плюс клифхенгер заинтересовал, учитывая, что он достаточно сильный. Поэтому я все-таки немного заинтересован в том, что чтобы узнать, что будет дальше.
1: В общем, Робби в целом неплохо. Я готовился к скучному, но получилось, в принципе, даже неплохо. А это что касается того, что мы обсудим подробно относительно, потому что все остальные вещи, которые мы сейчас упомянем, они так или иначе были либо они были скудными, либо в целом они говорить особо и не хочется. Например, Бэтмен номер 108. А вот, и, а вот о
0: чем я и говорил. Расскажи мне про Miracle Молли про чудо Молли, пошлую Молли. Я не хочу Раска... Бэт... Ты сам начал
1: Пе... чтобы вы понимали это первый раз наверное... да это первый раз за всю историю раскраса когда я Бэтмен запихаю в блиц потому что я устал
0: знаете что я скажу на это я очень не рад потому что я устал слышать одно и то же
1: ну может я тоже сейчас скажу одно и то же но Бэтмен все еще хуже чем детектив комикс шок э, невероятно как так получилось Бэтмен номер 108 это все еще тайнен это все еще хименос местами и когда хименос вот прям расходится в плане визуала, это прям хорошо. Но мне очень не нравится То, что Бэтмен стал охренеть Каким киберпанк неоновым Здесь активно продвигается тема Подводки к э, фьючер стейту А фьючер стейт не самая лучшая вещь, которую Нужно подводить, и здесь по сути мы смотрим на то Как э, Бэтмен с усами и цветастая Молли бегают по городу И и разглагольствуют о том, что Город, э, стоя на квадрокоптере Хочу отметить, говорят о том Что город прогнил Люди богатые, и вообще Вот это вот где, а вот это вот не то, и вот я хочу и на. И, короче, ты смотришь, и тебе все. Вот мне все бесило. Мне бесили цвета яркие. Мне бесило. Причем самое, самое забавное, что обычно я этому рад. Но здесь прям. Ах. Короче, я мне очень скучно читать Мне очень скучно и неинтересно читать то, что здесь есть А Миднайтер потенциально мог бы Это дополнительная история, он мог быть хорошим Но при этом а, здесь вот Забавную движуху и, и интересную, интересную динамику Портит местами нудноватый сюжет И, честно говоря, отсутствие Ой, какой Миднайтер?
0: Гостмейкер Да какая а, разница, Миднайтер, Гостмейкер Это все одно все одно. Я только хотел спросить, там, клоуны Кондра До сих пор его пишут, но тут внезапно не... Оказалось то, что это вообще Гостмейкер
1: Это Гостмейкер, какая ra- разница, блин, не какой? Они одинаковые. Они одинаково подаются, одинаковые они представлены. У Гостмейкер просто это, это 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 лакмусовая бумажка, которую смочили в, в соки Биднайтера. Я не буду комментировать то, что я сейчас сказал, но <сёк> это вот оно.
0: Да, ладно, ладно, ты уже да. отказался это комментировать, поэтому я не да. буду задавать вопросы. <сёк> Спасибо. На самом деле вообще очень часто мне стало ощущаться, что вот эти вот дополнительные истории, которые так усильно пушили DC, они рассматриваются как-то вообще никак. То есть, когда ты дочитал основной комик, все уже становятся совершенно фойком на дополнительную историю, и она выглядит просто как будто ее. как будто ее просто прикрепили, и она. Но интерес уже потерян по сути.
1: Да, да, да. И, к сожалению, это реализовано еще хреново и через пень колоду. Честно говоря, даже обидно. То есть, такое ощущение, что Тайниан просто увидел финал, да? Это вот, опять же, проблема, проблема Future State, о которой мы говорили. Фьючер для многих авторов, как мне кажется, и для некоторых, в том числе для Тайнин, наверное, стал таким финалом, которому стоит развивать историю. То есть, если у него даже были какие-то оригинальные идеи, у него появилась зацепочка, куда можно вести. Вот, можно вести в создание Писмейкера первого, да, там без писмейкер 0-1. он вроде бы. Да. без да, да,
0: того. Миротворец. Да,
1: а, миротворец. Миротворец 0-1. Да, вот был он какой-то во фьючерстейте, поэтому я могу в основной серии. Взять и показать, как его создали. Прикольно, но, блин, нахрена нам это? Future стоит прошел. И проблема в том, что половина авторов, они решили забить на это. И слава богу, половина авторов решили сделать это финалом, которым нужно вести. То есть, я очень против такого пути. И, честно говоря, читать Бэтмену мне труднее и труднее с каждым разом. То есть, я читаю уже чисто на инерции, а я ненавижу читать комикс на инерции. Если бы это не была ам, мейнстримная фронтлайнерная линейка, я бы дроп. Как
0: тост, человек, я очень не люблю инерцию, поэтому я тебя прекрасно понимаю.
1: Вот, ну в общем, да Бэтмен номер 108 Молли никакущая, пока не раскрыта Я не думаю, что она, как и все остальные Предыдущие персонажи Таня, Она будет раскрыта Как-то так Она все
0: еще передизайнена
1: Ну она да Да, да Рустан Uh, и расскажи, пожалуйста, я вот сегодня, сегодня <смех> кого мы обманываем? Сегодня. <смех>
0: забыл <смех> догнать Бэтмен Блэк and Байт. Забыл, что он выходит. Пятый выпуск. Расскажи. Я хотя на самом деле очень быстро про него сказать. Я его запихнул такой uh, в Блиц Блицевич, Блицович Шмович. Ну ты понял. Короче, что я имею mm-hmm. в виду. И на самом деле тут ничего особо говорить. Тут снова тут история от Химена, за которым ты как раз обмазался. И проблема в том, что он все равно не очень хорошо работает. Без Uh-huh. цветным, То есть, с одной стороны, он очень кислотный бывает. С другой стороны, он черно-белый. И uh-huh. история как-то меня вообще не зацепила. Там он болтает с Демьяном. Uh-huh. По-моему. Да, он болтает с Демьяном. С Демьяном или с Дэмианом, забыл. Постоянно путаю этих персонажей. Демьян, русский алкоголик, и Дэмиан, сын Нет, я всегда его буду называть Демьян Ванин. То есть, ничего особо впечатляющего. Парочка неплохих страниц, но не более того. История Ли Уикса тоже самое по сути. Потому что Ли Уиксу я всегда рад. Он рисует классно. Вон даже отдельный делюкс с Уиксом выпустили по Бэтмену Кинга. Что, собственно, уже какое-то понимание дает. Но М. по истории, в принципе, Гордон. Если вы любите Гордона, то можете посмотреть. Я на самом деле сейчас быстренько прохожусь по истории, потому что больше всего меня интересовала только одна. Это история Геллины и Макелви, которые устроили нечто странное. Ты же знаешь страсть Юинга делать игры комикса.
1: Да, конечно. Это было в Карнаже у нас.
0: Да, например, в Карнаже. Так вот, Геллин и Макелви сделали тут то же самое. О, но тут это очень странно, на самом деле. Возможно, я очень глупый. Я готов это признать. Я не стесняюсь это признавать. Я готов, что я могу тупить. Но я не нашел способа победить, потому что там в какой-то момент есть, короче, в чем суть? Это тут игра, что Бэтмен Ридлер загнал в ловушку, что и в очередной лабиринт и все такое. И тут ты сам выбираешь, куда идешь. Проблема в том, что там есть выигрышный путь. Но я угу. не понял, как дойти до него. Потому что во всех случаях Эдвард Нигма побеждает, а в одном из них Эдвард Нигма будет всегда побеждать. И это очень странно. и кревый, все еще. Ничего не изменилось.
1: Мне раз, Блин, игра говно с... Ну, Макелл нарисован
0: неплохо и даже иногда забавный момент. Но попытка поэкспериментировать, хоть не слишком оригинальная, зачтена но как будто Гелен все свои способности к играм потратил на создание с... Дай своего. Да он на ваху сейчас тратит, Воксе. <связывается> да он на все. По сути. Он же <связывается> Дай потихонечку заканчивается. Самая
1: большая проблема комикс-индустрии когда ты хочешь рассказать про один комикс, но если ты три раза запнешься, у тебя получится другой комикс. <связывается> да. Если, если хочу сказать продай, дай, дай, это уже а. один комикс, а если продай, это другой комикс, это очень большая
0: проблема. А если продай, это уже работа магазинов комиксов, Руслан, и мы этим не занимаемся. Покупайте комиксы в любимых комикс Да. Остальные истории про Найтвинга, который летит по городу и вспоминает всякие вещи от Кэмпбелла, который Джамал... Он, он вспоминает э, вещи
1: своей жизни Или вспоминает разные вещи от Кэмпбелла Знаешь, Летит Найтвинг такой, блин, обложка с Мэри была Не тот блох, Кэмпбелл
0: Ах, а, он, а он про того вспоминает какое то Эх, вот бы меня тоже исправил Джей Скотт Кэмпбелл <laughs> да, да. да, кто не знает Не так давно
1: был небольшой срачик Касательно того, что рисунок Джей Скотта Кэмпбелла, обложка Джей Скотта Кэмпбелла, которую многие знают, вот, это самый, где Мэри Джейн сидит с кофейком или чайком в руках, смотрит в окошке, и сидит у окна и дум... да, сидит у окна и думает о нем, какой-то парень, художник Стамблер решил исправить, и сказал, я исправлю эту обложку, и кэмбл немножечко Кэмпбел обиделся, и, 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 сам... и
0: сам переправил, да, да, и сам исправил свою обложку, да, ну, yeah. по сути, пятый выпуск Black and White достаточно проходной получился, mm-hmm. И, но хотя бы воссоединились немножечко Гелен с Макелви Я по ним скучал Потому что Маккелви до сих пор э, не может сделать свой комикс Который он давно-давно анонсировал У него там свои проблемы ментальные и все такое
1: Дальше, детектив комикс номер 1035 Марик тамаки Мора э, и Билэр, разумеется Вот этот вот детектив-комик... Вот этого Бэтмена я готов читать. Вот этот детектив комикс я читаю с удовольствием. Это классический, хороший детективчик от Марика Тамаки, рассказывающий о о пропавшей девушке и о реакции общественности на это. Здесь единственное, что я хочу сказать, что здесь во -во втором выпуске... Ну, во втором выпуске Юран, разумеется. Не было задействовано на 100% мастерство Марика Тамаки работать с... С лайсовыми диалогами и атмосферой То есть здесь у нас детектив, здесь у нас трагедия Здесь у нас страх, похороны э, Мэр, заговоры, Бэтмен И это не то, чем за что я люблю лично Марика Тамаки. Вот. Но при этом э, все еще это читается И воспринимается лучше, чем Бэтмен вот. Так что всем советую, кто еще не заценил Попробуйте чекнуть детектив комикс Не самый лучший выпуск Не самый сильный выпуск Марика Тамаки из двух Но все же
0: э, довольно интересная И хорошая штука А про охотницу что-нибудь скажешь?
1: Охотница! Да, кстати, я забыл. Вторая история. Вот, Клэден опять Хенри. же,
0: подтверждает мою точку зрения, что они все забывают про историю.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, эта вторая история мне понравилась куда больше, чем э, вторая история Бэтмена. Ха. Да и на самом деле, немножечко больше даже, чем основная история в 1035 выпуске, потому что здесь... Мы, мы видим историю про охотницу, которая встречает на улице женщину с котом, на которой пристает бандит. И эта женщина отказывается сидеть дома, потому что она хочет выгулить свою, свою кисью, ей хорошо, она хочет гулять ночью по готам, она хочет гулять ночью по улицам. И Хантрас решает ее, скажем так, сопровождать каждый день напряжение долгого времени, и однажды происходит нечто ужасное. Что? Узнаете в комиксе. Несмотря на то, что это все-таки избитая и клишированная идея, сам комикс читается очень бодренько и хорошо. Опять же, тот момент, где Марика Тамаки краски делает то, в чем она сильна. Это вот эти перебранки, разговоры и внутренние монологи без лишнего пафоса, без лишнего, лишней грусти, а конкретно, четко и по делу. Я буду следить за этой топ-историей и надеюсь, что эм, она меня не разочарует. Учитывая, что в этой топ-истории будет 5, по-моему, частей или три части, не помню, короче, я где-то читал, что она не на две, а на несколько
0: частей будет разбита, так что будем следить. Ладно, давай закончим DC, Руслан, обсудив Найтвинга 79 быстренько. Он все еще клевый, Тейлор прекрасный. Я его люблю. Руна Редонда внезапно повышается в моих рангах клевых художников, чего я совершенно не ожидал бы какое-то время назад. Слушай, а редондо ли, то и... и Лукас? Редондо и Лукас. Вот. Да да, да. да. да, естественно, я. К- как я мог об этом забыть, учитывая, что, собственно, цвета очень сильно вытаскивают многие ага. вещи в комиксе, но все-таки Радондо тоже добавляет какие-то моменты, учитывая, что он реально этот комикс. Раскадровки и прочие моменты, например, того, с чего очень сильно все сгорели того, как Грейсон загибает пальцы, показывает число 4. А как, где? Подожди, а, Где, где это они пиццу это было? заказывают? Да. Так, это какой-то знак? Нет. Покажи четверку пальцами вот сейчас для себя.
1: А, нифига он мразь! Зачем? Что вы понимали, он показывает 4, загнув мизинец. Но в большой палец. Зачем? Потому
0: что Редон точно так же показывает. А, серьезно? Да. Я не... У меня, например, мизинец не гнется. У меня безымянно идет сплет за ним. У меня тоже, и причем мне
1: удобнее показывать тыльной стороны руки, а не лицевой, как он сделал. То есть, видишь, он показывает еще и лицевой сторону, да. То есть он, он, он выкручивает руку, а проще же. Блин, но нет. Я, я считаю, что данный комикс 0 с 10 теперь. Раньше я его ставил на восьмерочку, сейчас 0, потому что нельзя так мучить людей и
0: показывать 4. Все. Окей. Ну а вот мы обсудили Найтс, с на Давай переходить к мару, дарслан.
1: Не, есть серьезно, вкратце история про злодея Харлас, который забирает бессердечника, который забирает сердца какой-то странной, высасывает сердца какой-то странной штукой, высасывает их у бездомных. Найтвинг, разбогатевший, решает накормить всех-всех бездомных мира. И вообще, он активно использует свое богатство. А еще я украду аргумент у где мы обсуждали Найтвинга, который я еще не читал, она уже прочла. и она сказал, что здесь был использован дешевый сценарный способ показать бедных детей, показать бедных детей. А точнее, лагерь бедных бездомных детей. И это слишком легкий и слишком клишевный способ я согласен это прям очень easy move хорошо и, что э- я не,
0: не насыщен всеми этими вашими клише да но в принципе но честно говоря мне все равно это особых эмоций не вызвало просто что ну да, да так что
1: <laughs> если, если даже Тейлор и пытался у нее не получилось а ну и, и по цветам согласен лукас прекрасен единственное что это самое, после Бэтмена, который весь в неоне и прочих цветах данных оттенков, я боялся, что меня все-таки немножко сташнит от такого же, но здесь это намного мягче и приятнее. Хороший комиксы
0: надо читать просто.
1: Хороший комиксы надо читать, согласен, у меня с этим проблем. И на этом здесь и все, мы закончили с DC, ура, даже быстро, за три недели DC. Так, и мы переходим к Марвел. На на Марвел у нас на обсуждение обсуждение 4 выпуска. Честно говоря, один из которых я бы вообще выкинул. Но, два из которых я бы выкинул. Я даже не уверен, какой именно, честно говоря. Я бы три выкинул, один оставил. Хорошо, так понятнее, да, теперь? Потому что сейчас мы обсудим с
0: вами три первых выпусков и один хороший комикс. Начнем с хорошего комикса, Беттера да, на самом деле, я как раз думал, что тебе про Беттера и нечего особо будет сказать, потому что это, ну, по сути, больше того же самого что и было раньше. Не скажу, а...
1: Первый батарейл, да, батарейл это лимитка Дэниел Уоррен Джонсон, который. Uh, Wonder Woman Dead Earth, который. Который вот экстремити, такие,
0: который
1: Мердер Фелкон. Который... который много разных спешелов и отдельных выпусков в разных антологиях. Неважно, сейчас он делает лимитку про батарейбил, который конь. <laughs> и, чё, и создание, которое карбинит, который борется с тем, что он выглядит как конь. Если серьезно, то не так давно uh, у него был сломан молот во время стычки Storm с, с первого арки кейса. И теперь он пытается найти себе новый молот, потому что без молота он не может трансформироваться А он не всегда
0: выглядит как конь а именно поэтому очень, он, У него есть очень важная причина для этого
1: Ему не дает сив Да и поэтому он отправляется на своем скатлубате, на своем корабле, собственно, отправляется искать молот. И отправляется искать тех, кто поможет ему найти молот. И здесь у нас уже формируется команда, которая в дальнейшем всю лимитку, скорее всего, будет его второстепенным саппорт кастом Это Скорч, вечно бухающий второй пилот, который говорит, думай, да сейчас тебе, да ничего, Сиф, ничего не себе, ничего, мы найдем тебе. Да нет, Несыщая нормально всю днем. в бар бухать. Отправляется бухать в бар. Там они встречают Одина, который все еще сидит в баре. Напоминаю, это вы можете увидеть и могли увидеть в Торе Кейтса. Он сидит, бухает, таскает Кегли с, э, этим, с пивасиком. И э, там они встречают Пипа. Неожиданное, не совсем привычная команда, космические персонажи отправляются в Мусплихельм, чтобы а, раздобыть немножечко оружий. Это не то, на чем кончается выпуск, это суть данного выпуска. Для чего его читать? Динамика, юмор, Варен все Джонсон. на высоте. Ворен Джонс, да, вот это, это, это как бы не совсем, не, не совсем имя нарицательное, но как бы имя собственное уже. Дэниел Ворен Джонсон, это, это, имя это имя нарицательное. Теперь это имя нарицательное, типа хороший, динамичный конец. Хорошо, договорились. Вот. Все. Да, короче, Батарей Билл, читайте, он довольно веселый и классный движок. Короче, хороший комик. Хорошая лимитка выходящая сейчас у Марвел. Далее, три первых выпуска. Илья, у тебя есть желание поговорить о каком-нибудь... И, во-первых, их? я не читал в Марвел. О, тогда я могу рассказать вкратце про Выимонов Марвел. Расскажи про Выимонов Марвел. Это антология. Спасибо, Руслан, Переходим дальше. Переходим дальше. Марвелс номер один. В целом, Марвел... Нет, я серьезно, Выимонов Марвел это антология. Я Как бы... Я не хотел сказать да Переходим к Heroes Reborn номер один. Короче, как бы я не хотел сказать, что вот сейчас мы разберем каждую историю и выберем, и сделаем топ-тир-лист, какая топ-1, какая топ-2. К сожалению, тут так не получится, потому что здесь совершенно разные истории, которые разнятся от трех страниц до семи страниц, до одной страницы. Огромное количество авторских составов, различное количество сценаристов, художниц. Вот, и прочих-прочих-прочих женщин комикс-индустрии, рассказывающих про женщин комикс-индустрии. А здесь у нас есть и Питч Момоука с Марика Тамаки с выпуском на одну страницу. Здесь у нас есть и Марика Тамаки, еще Марика Тамаки.
0: Она делала все одностраничные истории. <с-> да, да. С- Сэкономлю а- в мощность языка. Спасибо.
1: И Софи Кэмпбелл, и Заряда Кордова. Вроде правильно даже ударение поставил. Короче, различные-различные истории, и они все разнятся по подаче. То есть, по сути, это... Не столько интересный сборник, сколько, ха, прикольно, сборник. То есть, да, вы здесь увидите и то, как бедная Леди страйк пытается записаться на маникюрчик. И то, как Эмма Фрост а, всех обманывает, а, когда у нее не непостиранные шубы и эти... Это, кстати, забавно. Да, да, да. Она выходит как бы в домашнем и просто заставляет всех э, видеть в с- себя в, в своем аутфите классическом с очень-очень-очень глубоким декольте. И забавная история про мистик верхом на скелете тиранозавра Рекса. Э, и медуза, которая сходила, значит, волосы себе сделать не получилось, сделала себе пучок размером, блин, с шар для фитнеса. Ну и всякая в таком духе, то есть здесь нет больших и интересных историй, здесь есть маленькие и забавные. Если вам хочется почитать маленьких и забавных, местами милых историй, то читайте это вот как раз таки оно. Захватили огромное количество персонажей, огромное количество там иксов и так далее. А мне очень нравится история про Хэллу, честно говоря, милейшая, про то, как Хелла не может Хэлла и что Асгардская Хелла. Она не может заснуть, значит, поэтому она я прочитал, что чтобы лучше заснуть, возьмите одеяло по- это, по- по- потяжелее, и она зовет пса, чтобы тот лежал на нем и спал. И на ней не да спал. Это помогает. Мило. Да, 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 я тоже, тоже об этом слышу. Вот. Короче, да, есть интересные штучки и очень классные вещи. Поэтому чекните, если вам интересно. Вы не найдете здесь интересных историй, но в целом получите парочку а, смешков и умилений точно. А, хорошо, Илья Марвас или Хиру из Риборна. Что-то возьмешь на свою
0: группу. Uh, я бы предпочел ничего. Но, не знаю, если uh, понимаешь, Хирос Реборн это, наверное, больше для тебя подходит. Mm-hmm. Потому что... Его, блин, большой. но ну, потому что ты и так обмазывался Мстителями Аарона все это время, а Хирос Реборн-то, по yeah. сути, продолжением Стителя Аарона. Просто не выделено. Нет? Mm-hmm. научиться что это выливается из них всего, что он там натворил нет? Не! Нет! А, я не знаю, выливается. Если выливается, значит я криво читал. Потому что
1: сейчас. Хорошо, и чтобы чтоб На разговаривает. Это да. Но я просто поясню сейчас. Заодно захвачу мстителей. Давай, по Про них много говорить не хочу. В мстителях сейчас закончилась унылая арка с Фениксом. Фениксом стало эхо. Привет, вспомнили про эхо, и помните такого персонажа. Вот. И сейчас. Я не могу без смеха рассказывать про 45-й, кажется, выпуск последний. Учитывая, что он вообще таин к
0: Кингом Блэку.
1: Да, он таин к закончившемуся Кингом Блэку, и даже в рамках э, этого выпуска говорится, что Кингом Блэк закончен. (laughs) То есть, типа, это последствия. (laughs) И там... (laughs) Там, э, если вы помните, вампиры живут теперь в Чернобыле, да? Помним. Допустим. Ну, на границе Украины. Да, да. Мы, я об этом смеялся, показывая, если помнишь, это было еще, по во время прямых эфиров. Я показывал просто автобус, где написано что-то дети, школьники, вот что-то такое по-русски. И, значит, в этом выпуске вампиры, вампиры говорят, мы бедные, угнетенные раса, нас убивают. Пожалуйста, помогите. Я, конечно, утрирую, но примерно так это и выглядит. И Украина начинает засылать вампирам свою кровь. В емкостях, ё- чтобы. этот, Как это? Гуманитарная помощь. И поэтому они требуют, чтобы вампиры требуют. Дайте нам Блейда, он многих убил. И поэтому Блейда отправляют на границу Украины, чтобы он был шерифом в городе вампиров. Со звездой на груди. Иха. Да, как говорится, знаменитый гетовский еха. Орляновский, по-моему. Короче, я такой читаю, думаю, за что? А зачем? Для чего, Арн ты это делаешь? Кому это надо? И тут Хир из Реборн. И Хир из Реборн, короче, если, если описывать все это, да, он не выливается ни из чего, да. Там есть упоминание вот это на Мутки, что он э, развивает Сквадрон Суприм, и он вообще злодей. Тут есть э, упоминание и показ. По-моему, да, по-моему, только Показ. А, не, упоминание, да, упоминание, вру. Э, того, что есть, снова есть этот, как его зовут, бренд. Э, и по факту это история о том, как Блейд решил собрать Мстители. Потому что все, тут никто не помнит про Мстители. То Ни Старку никогда не прилетала Шапнель, э, то этот э, Тор не так и не получил молот. В общем, все, все, все в таком духе. И Блейд говорит, ща разберусь, ща все сделаю. Э, и в целом, Хир из это, знаете, Аарон, как я понимаю, выбрал себе... Это
0: какой-то ДНМ.
1: Это да, это ДНМ, это я забыл проснуть, Точнее, я все помню, остальные не помнят, надо все это разрулить. Это ДНМ, это Marvel Knights, 20 лет недавний, недавний и прочие-прочие такие штуки. Но я понял, что Аарон в На использует стратегию гиммиков. Причем стратегию гиммиков на гиммике. Я поясню, а... По сути, читать Аарона стоит, наверное, стоит только ради того, чтобы посмотреть, как он придумает извернуть что-то старое во что-то новое. А, потому что Аарон — это костюм для Блейды из Мэнфинга. Это броня Железного Человека для Вдовы. Это Феникс Говардутка. Это Феникс Кэп Америка. Ну и все остальные, да, разумеется. Это Джиггернаута Дум. Да, Джиггернаута Дум. Это мангога все отец. То есть он берет и такой: блин, короче, я не буду делать интересный сюжет, я просто сделаю интересные гимики. И надеюсь, их хватит. И он на гимиках этих уже 40 выпусков тащит всю серию. И Херс реборд это прям такое олицетворение, это кульминация гиммиков стиара. То есть он такой, короче, здесь будет алая, алая ведьма плюс ртуть, Жигерна плюс Дум. Здесь будет кто-то, кто там еще был? Веном плюс кто череп. А, плюс ч- череп, да. Ч- черный череп теперь он. И все такое, и ты думаешь, зачем, для чего... Но при этом это вроде как работает, то что mm-hmm. вроде как серия продается. Ну, то есть, да, это вся суть Мстителей Аарона. Это гиммики. Вот и все. Here is не исключение совершенно, это скорее вот такая вот
0: пик его гиммикости. Oh, Как-то ну, так. Видимо, это выбрал верный так. стул, наверное.
1: А в плане продаж я уверен, что да, потому что ну, народ видит, не знаю, там... Это как с Infinity Warps было, да? Что мы такие, о лунный рыцарь, паук-кек. Давайте посмотрим, что. Ну это вот,
0: такое. и, ну, и, ком- тут, и тут еще одна вторичность выглядит. Uh-huh. И я, честно говоря, когда прочитал это, мне вообще даже никаких особо впечатлений не осталось, кроме... Окей, допустим. Ладно. Ну, угу. Допустим, когда это закончится, пожалуйста, хватит.
1: Да, нет. А причем за этим можно даже не следить. Это настолько а я не, не буду. нужно. Ну да, естественно. Это просто Даже если бы ты следил за всей историей вселенной Марвел, это настолько вторичная штука, и настолько она локальная в себе, что, ну, я недавно решил рассмотреть, в принципе, то, как сейчас идет вселенная Марвел, понял, что она поделилась на сколько? На три сегмента, наверное. Так. Это Космос, это Кейтс и это Арон. Все.
0: И другие комиксы еще есть.
1: Ну да, и и остальное А, Хикман еще, сорян Да, Иксы вообще, да, что-то ты забыл про про 15 комиксов Извините, Хикмановерс, Аранаверс, Кейсаверс И вот эти вот три вселенных, они как бы, они даже не пытаются и не желают прикасаться. Извини, пожалуйста, Аранаверс В общем, да, и очень грустно, что серия, в принципе, вселенная идет по трем сегментам, по трем путям вот. И как бы они даже не пытаются пересекаться Они даже не хотят пересекаться И это самое грустное а, Учитывая то, что я могу понять полностью запрет Или отход от принципа единой вселенной Потому что тяжелее продавать комиксы Тяжелее продавать комиксы про Железного Человека Если тебе нужно при этом читать события Что там было в кейпе, что там было в Моломсителях Чтобы понимать, ну грубо говоря а, Я понимаю желание делать общую вселенную, потому что так прикольно, то есть ты читаешь ЖЧ, а там появляется Кэп, и в это же время в Кэпе упоминается, что он появлялся в ЖЧ, и это такая вот, они прям друг с друга перетекают, это круто, в общем, нулевые, то, что было в Марвеле, нулевые. Но здесь же ни то и не другое, и это самое обидное, потому что нет особых фанатов, то есть э, создание культа личности иксы, то есть чувак такой, блин, мне нравится Аарон, буду читать все, что он делает. Или мне нравится кейс, буду, буду читать все, что он делает. Мне нравятся иксы, буду читать все, что по ним выходит. Вот три, три стула сейчас работают, на которых сидят фанаты. И, и я, как человек, который особо не хочет сидеть ни на одном из этих трех стульев, выбираю, что выбираю, ну там, батарея Билла, хотя тоже пост посткейсовская, но все же. Там, Black Widow или еще что-то. Такой супер-супер отдаленный, супер... супер отдаленное, Читай супер... Spider mm-hmm. Руслан. Да, Spider Woman, который до сих пор начал читать. А, кстати, я забыл еще. Там еще был где-то паук, но насрать на паука.
0: Mm-hmm, да, ну, учитывая, ну, как... я это сказал. Ну, учитывая, как его вот дует, учитывая, что yeah. сейчас вот, на неделе, в котором выйдет этот подкаст, скачивайся в день, когда выйдет mm-hmm. подкаст, выйдет очередной Giant Size Паучи Спешл. В следующем месяце будет кар... арка из трех выпусков в один месяц. А через mm-hmm. еще месяц будет ивент паучий.
1: Вот, да, и как бы Пауку, в принципе, даже серии другие не нужны, ему самому в своем мерке с большим количеством выпусков хорошо, у него там и ивенты локальные, и кроссоверы локальные. Если Пауку нужны другие серии, он просто добавит выпуски с точкой и все. Да, 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 Человек паук. Мстители. В общем, да, и к сожалению, так вот выглядит вселенная. Поэтому Heroes Reborn их даже можно вообще читать отдельно и не вспомнить. А о можно о и том, не что читать. происходит в другой серии? А можно и не читать вообще. Вот Heroes Reborn это Арн и Магинес. Ребята у себя там в своей мерке живут и свои, свои, свои штуки
0: делают. И наделают еще спин да, естественно, у них там сколько на ну, Ну, там ваншотики всякие, учит, которые да, да, себя, да. по сути, представляют что-то вроде истории из этой вот новой вселенной, которая задержится на два месяца и потом исчезнет mm-hmm. О, Поэтому...
1: oh, это что, Future State?
0: <laughs> oh, нет, Future State остается, ты чего?
1: Это na- Now State, извините mm-hmm. А, да, я посчитал сейчас 18 комиксов с учетом спин-офф основной серии. Ну вот. Ну, типа, для чего, для чего это? Для чего? Посмотреть, что если? Так у вас есть серия, что если? Делайте в ней, что хотите. Хир из ребор, не херачите. Вот, э, ч- Чеп сейчас делает свой Shadow в... Spider Shadow. Uh, гэп... Spider Shadow, точнее. Вот ему нормально. Делайте вы свое вот Давай это. Давай закончим ну, на этом уже. Вот
0: теперь, мы, <laughs> да, теперь да, мне, да, кажется, да. мне кажется, что ты заболтался.
1: Да, простите, пожалуйста, ее действительно не стоит а, такого внимания, но можете попробовать, если вам нравится идея. И Максим. напоследок
0: The Marvels Курта Бьюсика Элдера и Элдера Ачинара. Я надеюсь, а, да. что я раз, хотя бы как-то правильно произношу фамилии турецкие, и имена тоже. Но, короче, The Marvels, к счастью, вышел достаточно поздно, чтобы закончились все другие серии с очень похожими названиями, поэтому хотя бы ее можно обсуждать, не боясь ее ни с чем перепутать. Например, mm-hmm. с Marvel 6 или с Marvel. The Marvels ⁇ это попытка рассказывать вообще любые истории, вне без привязки к чему-либо, любая история, любые персонажи, любое время. Mm-hmm. И первые истории сразу же создавали новых персонажей. И, допустим, вот что я могу сказать на этот счет. Не, почему насыдовать два персонажного? В тизерах Marvels было четыре. Я знаю, что в последнее время я очень много говорю это. Этот оборот, но у меня даже эти комиксы каких-то особых эмоций не оставили. Бьюсик пытается сделать, возможно, какую-то версию Astra City, которая учитывая, да. что он торчит в непонятном лимбе с планами выпускать какие-то УГН, но это было очень давно, и фиг знает, когда они все-таки выйдут. Поэтому ему дали возможность как-то поиграться со вселенной Марвел правда даже особо нечего как-то сказать
1: я хочу добавить лишь то, что мне меня забавляет, как они э, пропихивают Син-Конг, провинцию провинцию синьком
0: а да а ты знаешь про провинцию Это то, которые да? ввели в истории вселенной морал истории вселенной
1: <свят> насчет провинции синьком кто не знает из-за того, что комиксы выходили в разное время и очень часто использовались различные так называемые флэшбэки персонажей в прошлое, то а, возникла некоторая путаница, то есть были флэшбэки о том, как Рит Ричардс воевал во второй Флешбеки, разумеется, про то, как Каратель воевал в Вьетнаме, о том, как э, Роудс воевал в Вьетнаме. Ну и в разные, разные разные сильные горячие точки использовались. И затем Уэйд в истории вселенной Марвел э, сделал довольно грамотную, на мой взгляд, вещь. Он немножечко отритконил все это и поместил всех персонажей, которые, у которых было военное прошлое, в провинцию Синьконг. В некий конфликт, вымышленный э, около азиатской стране. Тем самым все персонажи, как бы у них все еще остались вьетнамские флешбеки, только вместо Вьетнама это Синьког. И это довольно интересная идея. Uh, то есть, единственное, только Кэп и, ну, вся вот эта вот uh, линейка Allwinners'ов и линейка Инвейдерсов они со Второй Мировой. А остальные все это Синьконг, Синьконг, Синьконг. Хотя, даже, честно говоря, и здесь uh, Allwinners'ы были в Синьконге, что, может быть, означает, что Бьюс решил немножечко это тоже то Кто
0: его да. знает. Да. Какое да. у тебя впечатление вообще от Марлоса, Руслан?
1: Слушай, как бы сказать, мне... Для меня это такой более расширенный спинов истории вселенной Марвел. Особо тут но, но с менее важными вещами. А, пока, в принципе, никак. А, то есть, Marvels был интересен тем, что мы видели э, с, срез ретроспективы уже существовавших комиксов. Здесь же мы видим попытку внедрения новых элементов в прошлое персонажей. И, наверное, я не скажу, что меня это сильно интересует. Да, прикольно увидеть там Вижена, э, Старого Вижена. Да, прикольно увидеть э, там, Тони Старка, прикольно увидеть Айра, разумеется, вот ждал ее охренеть в комиксе Marvels просто жалко. Просто вот, его, слава богу, получил. Но в целом, у меня крайне м- среднее отношение к этому. То есть, типа, как ты и сказал, никаких эмоций. Да, есть парочка забавных моментов, вроде того, как э- Кшум, глав... новый, новый персонаж, похожий на Стармена. Э- его зовут Кевин Шумер, кстати.
0: Это забавно, это, кстати, больше всего как-то зацепило.
1: Да, там, если что, он продает экскурсии э- для туристов по Нью-Йорку, но на Фантастика Мобиле. Э- очень старом. ФТ4, очень старом да, то есть он возит, показывает, это Дейли Бьюгл, тут, короче, Паучок, может, слышали, это там это, это Бактер Билдинг, это Янси Стрит, ну и, собственно, иногда он показывает как всякие бои супергероев-суперзлодеями. Да, это действительно как вот я сказал, что это, мне тоже это больше всего понравилось, честно говоря, выпуски. выпуске. Я просто не совсем понимаю, куда идет серия, и меня это напрягает. То есть она, из-за того, что она скачет, она и недостаточно скачащая, чтобы воспринимать ее как ряд отдельных историй из разных точек времени, чему я был бы не против, честно говоря. Но но при этом она как-то пытается быть связана, и я не совсем вижу, куда эта связь ведет. Может быть,
0: убьюсь как мастер-план на будущее, но о, вообще, пока что. Вообще, хозяин. мне кажется, изначального за начального теглайна, это кто угодно, где угодно, ага. когда угодно, мне кажется, что попытки в какую-то полноценную историю, в принципе, могут улететь в окно. Да. А, и а, вот, о, насчет всего остального, кроме истории, кроме момента Шумером, я бы сказал, то что-то вроде такого блеклого. Я первый проблицую
1: два выпуска, точнее две, две серии, которые я продолжаю читать, а ты проблицуешь две серии, которые я так и не продолжу читать или не начал Первое, Black Widow номер 6, это начало новой арки
0: а, Черной Вдовы Это и, между, между арочки Который это сетап к новой арке. Какой ты. Слушай. Ну, типа, это, это филлер же.
1: Черная вдова номер 6. Выпуск, который послушает переходным мостиком из одной арки в другую. Как вы помните, нам с Ильей нравится серия Томпсон. А первая арка нам понравилась очень сильно. Я ее даже добавил в себе в топ лучших комиксов 2020 года. И в целом не жалею. Этот выпуск у нас в целом тоже неплох. Он рассказывает о том, как Наташа и. и Елена. Елена, да, Елена Белова встречает девчонку, которая, возможно, станет одной из второстепенных э, персонажей серии «Черной вдовы». Э, возможно, а может быть и нет. А рисует серию Рафаэль, выпуск Рафаэль де Тора. рисует неплохо, есть парочка классных и довольно а, интересно построенных кадров, и интересная игра с цветом в серии, за цвет спасибо большое Джорди Белле, разумеется, как в первой арке. Вот, а в целом... Выпуск крайне на уровне, без интересного задума, потому что зачем нужен задум, все-таки здесь последствия первой арки про то, как Наташа была семья, как она думала, у нее есть семья, и сын, и, сын, и муж, и так далее, и все это, к сожалению, профакапилось,
0: читайте первую арку, если еще не читали. По сути, шестой выпуск с «Золотой ром» косит под предыдущие пять, чтобы не было особой разницы видно между переходами.
1: То есть сейчас будет новая арка, и какие-то остаточные следы из прошлого показывают uh-huh. и напоминают нам о ней, чтобы сделать более плавный переход. А, в общем, да, продолжайте серию читать, если вы, еще, если вы ее читаете. Если не читаете, попробуйте начать. Я думаю, что вам понравится. Она действительно классно сделана. А, и Motohawk номер 46. Все еще у нас что-то происходит. Я, я буду перечитывать. Я буду... Я устал. Еще 4 выпуска, Я думаю, тебе стоит дождаться прощения. Да. Да, я буду перечитывать, потому что заново все, потому что я помню остаточные какие-то вещи. В Immortal Hulk я помню изначальную задумку. Я помню конечный этап того, что хочет сделать Юинг, судя по тому, что мы видели в 26 выпуске или каком-то И я помню последние выпуски, вот Но при этом то, что было до, у меня стирается, потому что такой большой наплыв Либо экспериментов с Халком, либо с новым персонажем, либо составом персонажем появляется что и у меня все это стирается и переписывается Это надо читать 100% будет а, заново, и это надо будет читать все вместе а, По факту, если что, что, нас, что мы здесь найдем, мы здесь найдем драку Халка с Мстителями, и при этом мстители рисует Беннет. Э, представьте себе Шихалк от Беннета. Представили? Mm. Так вот, Беннет
0: не очень сильно любит Шихалк, учитывая его некоторые комментарии.
1: Да, а, и это видно, честно говоря, по Шихалк. И это далеко не самая лучшая репрезентация Мстителей, которая здесь есть, потому что каждый из них нарисован отвратительно, на мой взгляд. Но все это перебивается показом Бетти Рос в облике гарпи, которая такая напоминает... Это, кстати, Беннет рисует. Очень странный выпуск, как и вся серия, продолжаю читать с удовольствием, но <laughs> я хочу перечитать то, что мне меня... чувствуется себя тупым немножечко. Вот, как-то так. А теперь, я расскажи, пожалуйста, что там за спайдер-вумены всякие,
0: Майти Вальки и прочее. Не забегай вперед. Во-первых, спайдер-вумен Вума это серия, которую ты должен читать, а до сих пор не читаешь. Ты отвратительный человек, и я не знаю, почему я с тобой до сих пор иду подкаст. Скорее всего, потому что... У меня нет вариантов. А так вот. Потому что ты меня любишь. А, нет, у меня нет вариантов. Так вот. О, нет. Ладно, это было это было незаслуженно. Так вот. Женщина-паук это, наверное, сейчас все еще моя любимая серия Марвел. Она забавная. Тут как раз начался, началась новая арка, которая, как любят говорить, идеальна для новых читателей. И, по сути, это действительно так, потому что все, что произошло в предыдущих 10 выпусках, у нас все, все расскажет на первых нескольких страницах. Появляются новые злодеи. Uh, появляется возвращение к истокам, учитывая, что женщине-пауку вернули ее старый костюм с некоторыми изменениями. Но зато знаешь, что сохраняется? То, что yeah. она забавная, то, что она легко читается, и она кидает мясо. Да, в людей. это я показал. Я скинул хубию за день до записи. Uh, типа, за что стоит любить uh, женщину-паука? Она стоит с ножом, на котором стейк, и говорит, что она женщина-паук, новый злодей отвечает ей что? За что ему прилетает куском мяса. И, как минимум, ради этого стоит начинать читать. Но... То есть, вегетарианцам лучше не читать. Или наоборот. Сложно сказать. Давай я не буду в это углубляться, потому что у меня нет ответа на этот вопрос быстрого. Эта серия, она... Хорошая, она с душой даже периодически И, ту- и туда вернулся даже дорогой дикобразушка О
1: господи, сказали уже в чем суть их отношений? они встречаются или нет Меня это волнует уже много-много томов На это я тебе скажу,
0: что в этом выпуске как раз-таки очень сильно это затрагивается Не заставляй меня читать сегодня один субск Я не, не сказал сегодня, прочитаешь 12 к следующим раскраскам Хорошо, все Он того стоит Да, теперь твоя очередь Петя и ферамба, потому что я уже немножечко устал Могучая Валькирия, номер один из пяти. По сути, это, я не уделюсь, если это последняя ласточка, лебединая песня, другие питеты э, в инициативе Джейн Фостер Валькирия, поскольку уже вот, существование Манти Валькирии — это передви- передвижка номеров ангоинга. Который изначально планировался продлеваться, но его обрубили по разным причинам, и теперь его хоть как-то возобновляют в вот отдельной серии. К тому же, в- добавляя немножечко элемент с воз- из возвращения Валькири, который был в Kingdom Blackers, нашей первой Валькирий, добавляет дополнительную историю с ее участием. Mm-hmm. И-, mm-hmm. и она скучная. Поэтому, если игнорировать эту дополнительную историю, я как минимум был готов подписаться на чтение ради Матида и Юлиса, которую я люблю. В каком-то роде иногда это мой guilty pleasure, но чаще всего я считаю, что он клёво рисует.
1: Слушай, да, я тоже, честно говоря, немножко расстроен по т- т- тому, что песня лебединая. Хотя, честно говоря, я удивлен, что ей дали столько шансов, ну, столько. Учитывая, что
0: там до сих пор Аран немножечко это все-таки есть. Ну,
1: рулит, да. Да, да. да. Ну, хотя, слушай, сейчас выйдет фильм, и если они активно заюзают, правильно заюзают а, ее, а, и в целом решат ударить опять по тому, что Джейн Фостер Тор или хотя бы Валькири или хотя бы хоть кто-то, мы можем получить еще одну интересную серию от того же Арана хотя бы, или
0: откантовала. Мне кажется, Арон все-таки уже на вторых ролях, хоть он и первый в списке, но больше там, больше Валькирии все-таки пишет Торрен Гренбек. И, по сути, вот Могучий Валькири это то, что было бы, если бы продолжился ангойн Валькирии, тут то же самое. Джейн Фостер совмещает свою работу Валькирии и в Морге. С небольшими вкраплениями Локи, которые, собственно, и обещали в третьей арке серии.
1: А есть ли вкрапление Мистера Орса?
0: Нет, кстати. Но животные там все равно есть.
1: А надо хотя бы за что-то держаться. к это константа. Да,
0: вот, вот пока что Мистер Рорса не было. Это меня немножечко расстроило. В общем,
1: как-то так. Да, это в Marvel. У нас на сегодняшние три недели. Сегодняшние три недели. Да. А сейчас будет самый большой чанг комиксов. Качанг. Качанг. Это Качао. Ты хотел сказать. Это альтернатива. Кримсон Flower, Раз уж на то пошло. Кримсон Flower, Серия, которую я читал... Илья
0: со мной. Первый выпуск я Я прочитал, дальше мне не, не особо захотелось продолжать.
1: Да. Самое иро- ироничное, что две закончившиеся серии на этой неделе, ну, за эти три недели, это обе серии Мэтта Кинта с разными художниками. Да. П- первый комикс от Кримсом, Flower Story, который затрагивает славянскую мифологию, немножечко славянские сказки, древнерусские сказки, точнее, волки, кощей и прочее, 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 пишет Мэтт Кинт, рисует Мэтт Лисневский. и серия, которую я читал, по сути, только из-за Мэтта Лисневски. У него очень странный стиль, который я давно не видел, и за которым мне было приятно наблюдать. Он э, довольно интересен а, в плане своей под... подвижности, плавности и вот этих вот трипов главной героини. А в этой серии, по сути, главная героиня пытается понять, а, найти убийцу отца, и дальше вскрываются некоторые аспекты ее прошлого. По сценарию... Скукота скучнейшая Я не совсем люблю это кинта Это я понял, вдруг неожиданно для себя По визуалу топ топейший Прям вот, это, это та, та самая серия Которая мне очень нравится визуально, но В плане сценария очень-очень кажется скучной Так что если вдруг Вы вот можете полистать кремсом Flower, Если вдруг вам она понравится визуально Вы можете попробовать ее прочесть, 4 выпуска всего лимитка а, и в целом на этом все. То есть, как можете даже просмотреть. Потому что э, стиль Лисневский очень сильно отличается от того, что сейчас есть на рынке из-за big, big Five. И поэтому я, собственно, за ней следил до самого конца. Довольно интересная штука, хоть и без какой-то я, выдумки интересной. Ферки же! Изначально претендовал на то, что это будет серия все все-таки с какой-то выдумкой. Потому что тоже от Мэтта Кинта. Да, пишет Мэтт Кинта. Рисует Тайлер Дженкинс, который рисовал от Дж- Кинс того же Кинга. К- И Блэкбэдж Кинта. И Блэкбэдж Кинта, которую мы уже обсуждали. Да, это история про некий, некую странную коробку, некий странный бокс, который называют Fear Case. И когда ты получаешь эту, этот бокс, ты должен либо... Отдать его Человеку, которого ненавидишь больше всего Но если ты этого не сделаешь Он отправится к человеку, которого ты любишь больше всего на свете И тем самым, да, получается такая вот Цепочка страха и цепочка ужасов И убийств, потому что те, кто получают коробку через некоторое время, ну, немножечко Умирают, немножечко не очень приятно И это история о том, как два Копа берутся за это дело Которое, казалось бы, не, не... Не его... потому что. Ви... Да, Висяк. Это Висяк, который чуть ли не на грани с городскими легендами, где-то виднеется. Вот. И по сути я ожидал, что мы получим такой очень-очень-очень. Как бы сказать, очень концентрированный загадочный триллер. Но в итоге мы получили очень странные, размазанные четыре выпуска с рассуждениями о конспирации, о сути жизни и особенностями этого Феркейса. То есть, по сути, здесь. На мой взгляд, был максимально нереализован Потенциал очень крутого триллера Который мог бы быть То есть то, что сейчас, по сути, делает Тволж, ждал в своем Сильверкоин Вот, так что фиркейс Ну, как бы, да, хоррор, да, местами Интересный, но в целом Мне он показался очень проходным а, Так, и если хочешь Я чекнул Хелм Грей Кассел Потому что я думал, что
0: его не читал я его решил не читать, да
1: Да, и в целом не читая, потому что это история Хенри... Так, очень странное начало, но, в общем, да, сначала скажу, это история Хенри
0: Барояса или Барахаса, скорее всего, Барояса... Барохас, может... Латиноамериканский, Баран. это же возможно, все-таки
1: И с х- Хандока на визуале и Валенца на визуале. Это классической фэнтези. Прям классический такой фэнтези. Тут с бардами, гномами, воинами, магами, в немножечко ацтекской, на удивление, в, ацтекской, в ацтекском сеттинге. И... Это то, что стоит читать людям, которые хотят читать фэнтези. Я знаю, звучит очень странно, но, чтобы вы понимали, это прям вот оно. Это диндишная фэнтези, это, это вылезанная фэнтези. И D&D-шное, она не просто так, потому что в конце даже есть диндишные правила, лор, по которому можно играть. Насколько я помню, эта, эта серия выходила на Кикстартер. На и там она собрала денег, и вроде как там к ней шли всякие плюшки для игры. То есть, по сути, это такая ДНТшная штука. Вы любите DNT? в принципе, вам интересно а, астекский сеттинг. Получается вот такую вот а, очень ванильную в плане... Такую ну не ванильную в смысле милую и слез- слезливую, а ванильную в смысле ванила, то есть э, оригинальную э, ничем не примечательную даже местами фэнтезику. Вот, ну в целом я прочел, мне нравится фэнтези, но
0: читать дальше скорее всего я не буду, потому что э, серия вообще ничем меня не зацепила. Так, все-таки дам Руслану немножечко отдохнуть э, и скажу немножечко слов про хаха, ха новый четвертый. Обычно можно, мы, конечно, могли бы оставить наконец на конец, но когда закончится серия, считаю, что осталось всего два выпуска, не считая вот вышедшей четвертый, но все-таки ха-ха состоит из отдельных фаншотов, поэтому надо как-то затрагивать каждый из них. А в очередном выпуске у нас клоун, удивительно, правда, попадает в воздушный шарик, который сам же и надул. И в параллельно в некоторые изме- в неизвестные измерения внутри этого шарика, в котором происходят очень странные вещи. И все это переплетено с историей мальчика, как, на, на вечеринке которого, собственно, клоуны попал в этот воздушный шарик. И, честно говоря, я бы сказал то, что это очень странно. Притянута параллельность историй. Я знаешь что? Вот я когда читал, я думал, блин, я тупой или я не понимаю, чем они параллелят? Типа, почему они параллелят именно этим? Да, то есть вот мальчик и его семья, они все таки эти вещи какие-то рассказывают. Происходит там события у них свои, они там разговаривают, взаимодействуют. Параллельно у нас клоун в этом измерении э, путешествует. Как они связаны, я не совсем понимаю. Они действительно параллельны, потому что они не пересекаются никак. Да, 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 да.
1: Не, они пересекаются, но они, они не столько пересекаются, сколько влияют друг на друга. А, и то очень-очень
0: притянуто. Ну, типа, м- мальчик запустил змея, и этот клоун полетел. То такого воздушного. Ну, му. разве что. Есть,
1: такого уровня пересечения
0: Да, а по сути это выглядит просто как, если не, не сильно прям в, пытаться в, в перечуриваться, то это выглядит как просто очень две отдельные истории, которые зачем-то соединены, переплетены вместе. Учитывая, что клон даже не попадает в шарики на страницах комикса, это происходит до его событий. Я ожидал, что он в конце вывалится из шарика, но этого не случилось. И кажется ушедшим отцом этого мальчика. Нет, я думал, что он просто там испортит все что вывалить из Шерка, пока не его держат или что-нибудь такое. Но этого все равно даже не случилось, поэтому, честно говоря, выпуск оказался достаточно... Mm. но а стиль из именно Клоуновского измерения был достаточно неплохим, мне показалось.
1: Ну да, то есть на, на мой взгляд самая слабая пока есть четверки, хаха, да. которые есть по сочетанию рисунка, концепта, визуала а, и подачи, но при этом довольно тоже добротный выпуск, который в принципе можно не пропускать. Мне больше интересно
0: что будет в следующем выпуск, потому что на тизере бабушка клоун, а это уже и рисует Габриэль Рианда Звальто, вот это чтобы, вот это я бы да, скорее да, не пропускал. Да, да,
1: да. Так что ждем, ждем пятый выпуск, но и четвертый в целом не пропускаем. Да, если что, не, ребят, и я Уверен, что хаха, это серия, которая прошла мимо многих. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Она правда очень крутая. Там правда есть очень классные выпуски. У меня даже овию, я как с морожечком блин, кричал так, то так и с хаха.
0: Я, честно говоря, не разделяю этого его прям твоей реакции насчет четвертого выпуска, потому что я бы его как раз, по сути, скипнул, потому что никакущий, по сути. Не надо перестать ну... говорить по сути, я всем говорю по сути, по сути, по сути.
1: Когда ты дойдешь до сути, ты перестанешь говорить по сути. Потому
0: что дошел до Когда я по сути... Когда ты по сути... Я не обессудь. Аби... И не, не я В тебе
1: не будет сути, ёл. В общем, да. Короче, ха просто хорошая серия, и чекайте ее. Да. А чё че там с Dead Dogs Bite, Илья? Мне интересное мнение, потому что ты, все Босса любишь больше меня. И третий выпуск меня вызвал парочку интересных мыслей, но мне интересное мнение впервые.
0: Тайлер Босс охренительный. В плане сторителлинга визуального. Потому что он умудряется делать, казалось бы, занудные найн-гриды, в которых не так много действий, которых бы троллил какой-нибудь Киркман или что-то такое. Он умудряется mm-hmm. даже в них какое-то действие засовывать.
1: Да, и, кстати, действие, мне кажется, еще знаешь, чем это связано? С тем, что Талер Босс делает э, найн-гриды синематографичными. Он разделяет кадры так, чтобы действие было максимально плавно и заслуживать декомпрессию там, где нужно, чтобы создавать какое-то движение. Особенно в разговоре с библиотекарем. Да, да, да. Хотя это разговор на три страницы, блин. Как его можно сделать интересным? Потому что написать хороший сценарий. О,
0: ну я говорю, вот так: вот сейчас же очень всплыла эта страница из неуязвимого, которую все-таки типа люди начали читать неуязвимого, и такие: ой, это же та самая страница, где, короче, вы смеют повторяющиеся кадры. Во-первых, тут этого, по сути, практически нет. Они так или иначе всегда различаются. А во-вторых, босс компенсирует это своими крутыми страницами, как, например, страница с поиском. Потому что она вот как раз-таки очень сильно выделяет это. И э, даже, казалось бы, такую историю, которая, ну, не слишком, возможно, интересна, это тайна в небольшом городке. Он все равно в каждом каком-то моменте, даже если он не слишком интересный, он умудряется впихнуть какую-то изюминку, после которой ты смотришь такой глыш. Хм. Позитивный, позитивный хмык, вот так. Я еще, знаешь, что, что отметил mm. для
1: себя? А, мне максимально неинтересна история.
0: Я вообще за ней практически не сижу, и да. Я, у меня до сих пор есть вопросы: типа нафига нужен этот раскачик. Я очень надеюсь, что его все-таки объяснят, учитывая, что он на обложке последнего выпуска. Просто объясните, типа, какого фига, что это за персонаж, почему он так выделяется среди всех, и каким-то образом все пытается рассказывать.
1: Ну, не особо интересная история, наверное, вообще не интересная история, но при этом я жду каждый выпуск, потому что мне интересно, что сделает Аллербос. Босс. Просто даже не, сделает, не что он сделает с кадрами, или что он сделает, а просто что сделает
0: Аллербос. Вот. Uh-huh. Да, Это что сделает Аллербос? Uh, не забывайте читать For Kids Walking to a Bank очередной mm-hmm. раз. Uh, и когда-нибудь, опять же, я как я уже говорил, возможно, их второй комик с все-таки выйдет. Я надеюсь на это.
1: Короче, да, опять же, сейчас хорошая, хорошая, очень хорошая период в плане альтернативы, где можно сесть на большое количество серий. И можно навернуть большое количество крутых серий, потому что они маленькие, они все четырехвыпусные почти. Фиркейс, Кримсом Flower, в Dead Dogs, по-моему, тоже 4. Да. И они все Даркорсовские. Да. Да, и Седор Хорсовский. Так что, в целом, эта идея очень интересная. Да, и можно на нее присесть. Далее. Комиксы, за которыми я слежу. Один из них я прям почитаю, а второй неплохой. Начну с неплохого. Offen 5 Beasts от Джеймс Сток. Второй выпуск серии, которая вдруг неожиданно выходит у нас уже на русском языке. В синглах от Зельства Альпака. И которая выходит активно, даже относительно активно для Стока, выходит за рубежом. Это история про то, как... Главная героиня отправляется по наказу мастера, учителя и так далее а, за головами своих бывших его бывших учеников, потому что они стали демонами, зверями, зверьми точнее и вообще негодяями, которых надо покарать. И первый, кому она приходит, это громовые ляшки, звери громовые ляшки, с которым она и дерется. Первый выпуск, я помню, что мы не то чтобы хаяли, но корили в том, что это не, не раскрытие потенциала стока, он был относительно скучный, потому что там было много экспозиции, не совсем нужные. но затем в конце нам покажали, показали эти ляхи, и эти ляхи намекнули, что следующий выпуск будет классным, А следующий выпуск действительно классный, это сражение главной героини с мистером Громовые ляхи, сражение крайне красочное, довольно детализированное местами слишком, но в целом этот оправдание и олицетворение того, чем является этот комикс. Героиня ходит и убивает пять зверей. Он наполнен японским духом, духом какого-нибудь Самурая X, пути самурая и сражения с боссами, которые встречаются ему на пути, много слова пути, от пути, не путю. Орфан uh, and 5 бис номер два. В целом, если вдруг вы хотите почитать что-то, что-то от стока, читайте лучше это, а не Оркстейн. Потому что мне не очень нравится Оркстейн сценарно, в то время как Орфан and 5 Beasts очень даже неплох. Ну,
0: было бы грустно, вот. если бы он за столько лет не прокачался сценарно, честно говоря.
1: Ну да, тоже верно, тоже верно. Короче, да, это довольно, довольно неплохая штучка. А отличная штука, это Straight Dogs номер три, Господи, крутая штука. А прямо слежу с удовольствием. Straight Dogs номер три это... Психа встречает Дисней. Это леди и бродяга встречают умолчание и гнят. Короче, диснеевская стилистика, милая анимационная стилистика рисунка. Мультяшный, короче, рисунок. Ненавижу это сочетание слов, но все же. В хорроре про маньяка, который похищает и, возможно, убивает женщин, избирает у них собак и приносит себе. История о том, как эти собаки пытаются понять, что с хозяевами случилось и что, в принципе, происходит. Крайне тяжеленькая местами штука, несмотря на рисунок. Очень круто работает на контрасте имеющемся в комиксе визуальном и сценарном. И я постоянно повторяю одну и ту же фразу Бендиса. Я не знал, что оно мне надо. Мне оно надо. С Redox слежу за ним прям с удовольствием. И каждый выпуск я прям перв... читаю в первую очередь в неделе. Очень крутая штука.
0: Ильян, mm. а читал ли ты Good Asian? И хочешь ли ты про него рассказать? Да, я читал Good Asian. Хочешь ли ты про него рассказать? В принципе, да. Uh, good... The Good Asian — это еще одна новая серия, вышедшая в Image, которая сейчас много-много mm-hmm. штампует серии. Нуар в на Тауне. Как тебе такое, Руслан? Uh,
1: в принципе, похоже на Chinatown
0: фильм, который нуарный. <сíгран> <Вот>. <сíгран> Спасибо, Руслан. Я не знаю просто, что за фильм ты имеешь в виду. Uh, действие The Good, Good Asian от Прунсака uh, Питчетшота, uh, я очень надеюсь, что я правильно произнес его фамилию, uh, и Александр Фенки разворачивается в 36-м году. Тут у нас бэкграунд, поскольку э, в, э, за пол, полвека до этого э, был э, запрет на въезд всех э, китайских эмигрантов, mm-hmm. который впоследствии перешел на азиатов-арабов. Откуда я это знаю? Потому что комикс мне это объяснил. Спасибо большое комиксу за, за, за то, что он предоставил мне достаточный бэкграунд для понимания этого. И главный наш герой... Эдисон Харк, он один из представителей, по сути, первого поколения людей, выросших уже при этом запрете. Он работает детективом, поэтому, собственно, хороший азиат в мире, где, в стране, в Америке, в которой все очень не любят их. И, по сути, он хороший азиат, именно поэтому, поскольку остальным азиатам относятся с очень сильным предупреждением. Проще говоря, их не любят потому что они азиаты. Ну, в принципе, вы сами знаете, что это происходит. Сейчас, вот в наши 20 21 года, как будто их очень много, я сказал так, вы можете увидеть примерно какие-то аналоги из-за понятных причин. Тут у нас экспозиция, опять же, разумеется, как минимум хотя бы 9 выпусков. Тут все-таки сюжет успеет развернуться даже, и воп- комикс может пожертвовать один выпуск. На то, кто такой Эдисон Харк, как так получилось, что он внезапно хороший азиат, а не просто очередной э, китаец, которого бьют на улицах или uh-huh. загоняют в Чайнатаун, чтобы он там и сидел, по сути, в гетто, так сказать. Знаешь что? Первый выпуск получился достаточно неплохим.
1: Я просто, да, когда я ничего рассказывал я как раз подумал о том, что я вроде не замечал с тобой любви особой любви к Нуару, поэтому мне даже
0: интересно было как. Ну, читаете ли Криминал за Нуар? Ну, это скорее да, но, так да так я забыл, что я... тебе Криминал. Ну, я бы, я бы не сказал то, что я особый фанат Нуара, mm-hmm. но я люблю хорошую историю. Собственно, экспозиция постепенно добавляет каких-то элементов, которые меня заинтересовали в историю. То есть нам показывают, в общем-то, основной потенциальный конфликт и тяжесть жизни героя, который все-таки намного проще, чем остальным. Но все равно у него есть какие-то проблемы. И дополнительно в конце добав... сценарист, пичат-шот очень интересно рассказывает о бэкграунде дополнительном. Помимо того, что представляет сам комикс.
1: А, ну, то есть, читать вердикт.
0: Да. Я бы сказал, что да.
1: Если нравится Нуара, если не нравится Нуар.
0: Из Нуара там пока что, по сути, очень долгие внутренние монологи. Но в то же время а, не утомляющие, во. кстати.
1: А, вот. Я хотел спросить, типа, потому что я не очень люблю эти монологи.
0: Нет, они не такие долгие и относительно не слишком частые. Вот так скажем. Mm-hmm. Okay. То есть все-таки больше тут э, нам показывают климат э, в Гавайях, поскольку как раз их тоже в конце объяснено, то, что только в Гавайях азиаты могли становиться полицейскими. Mm-hmm. И том, как э, к ним относятся в, в Америке. Нас, э, в, собственно, в сеттинг постепенно в- вводят в этом комик в этом выпуске. Ну, короче, нуарная социалочка Да, что-то такое. По сути, предыдущий комикс Питчу Шотто тоже про это был, только не нуарный, он был с социалочкой Инфидел называется, может быть, про него даже слышал.
1: Да, я помню. Вот. Помню, помню.
0: Ну что ж, ну хорошо, че уж, Good
1: Asian, да, у меня стоял на, на прочтении, что-то его подзабыл, поэтому спасибо, что напомнил, я его поставлю и...
0: Давай. А теперь скажи мне про много смертей Лилы Стар.
1: А напомни, ты ее читал или нет? О,
0: я бы много про нее не стал распространяться, вот так скажем. А тебе не понравилось? <смех>
1: А, мне она, ну, в принципе, показалась интересной. Множество смертей Лайлы Стар номер один вышел за эти три недели. Это новая серия от Бума с uh, Рамви и Филиппом Мандрады. Это история рассказать нам про Индию, в рамках которой м- главный героиней комикса выступает на удивление э, смерть. Богиня смерти, длитотворение смерти, которую выгоняют... Из пантеона, потому что в Мумбаи родился ребенок, который изобретет бессмертие. И если все вдруг, вдруг будут бессмертны, то и смерти особо делать ты и нечего, значит, в пантеоне. И эта самая смерть пробирается на землю. В теле смертной Лейлы Стар. Эта смерть пробирается на землю, оказывается в теле смертной Лейлы Стар, девочки, которая не так давно выпала или выпрыгнула из окна. И ставить своей целью, собственно, найти этого ребенка и вернуться на Пантеон. А, серия, которая в целом очень сильно дает вайбами на Викет Дивайн. Э, the Wicked Plus The Divine. Вот, а, потому что боги, аватары. Снижение регистра мифологии, вот так я скажу. Приземление какое-то. При, призем, да, заземление, <laughs> заземление мифологии. А, да, немножечко... А, с... Сбивание спеси с а, вот этих вот божеств, в данном случае индийских, индийского пантеона и показ их как а, вот этих вот классических личностей, да, то есть мы видим офис, этот пантеон представлен как офис рабочий, где в углу есть богиня налогов, там где смерть бежит к начальнику а, и он говорит, сорян, ты уволен, ты, ты нам больше не нужна, и она вот стоит с коробкой с вещами и пытается что-то придумать, придумать вернуться на землю. А, в целом эта серия мне показалась местами забавной, местами интересной и по концепции довольно занятной, и наверное я буду за ней следить, благо всего 5 выпусков планируется вроде как, а, так что в целом, да. И плюс Рамви, здесь он мне показался даже интереснее, чем в некоторых других своих работах. В том числе для Большой Двойки. А тебе комикс не понравился? Э, ну, не совсем почему.
0: так. Ну, он нормальный, опять же. мой любимая, любимая нормальный комикс. Я не так сильно хайплюсь по Раму, как многие другие. Потому что сейчас uh-huh. он это нас как говорится. Учитывая его ну, л- да, DC-шные работы. Это. Нет, еще... ну, в принципе, еще до... Его, ну, которые хвалили с... достаточно. А, Плюс да. у него инди-работы еще выходили, которые хвалили. Да, да. А, тут мне показалась интересная задумка. А, стильный рисунок Андрада. Знаешь, он иногда может не работать, но тут он каким-то странным образом внезапно работает. И, собственно, это приземление тоже неплохая концепция, но в каком-то роде выглядит один момент, то, что просто комикс мог закончиться на одном выпуске если бы не решение Од- одно решение, которое внезапно продлило его на 4 Еще.
1: ну извиняюсь а это по сути также и было в космическом приличном гонщике, где гонщик не смог убить Таноса, привет то есть ты
0: хочешь сказать, что это не оригинальный поворот?
1: ой да, давайте давайте мы будем рассматривать все повороты, где кто-то да. взрослый не может убить кого-то маленького оригинального да, как настоящие
0: дотошные гики да, это в библии было В общем-то, у меня особого впечатления как-то даже не осталось. Он нормальный, вот. Ага, да. Он
1: нормальный, в целом можете его прочесть при желании, но, э, наверное, особо особо особенного чего-то не ждите. Но в целом, да, в целом это хорошая, плотненькая бумовская серия, за которой можно последить, благо она не особо большая. Ну и теперь переходим к блицам. И особенностью блицов альтернативы э, станет то, что все эти блицы... Читал илья Но не читал я.
0: На самом деле я понял то, что для какого-то полноценного анализа динамики серии я все-таки хочу читать их вторые выпуски, помимо после того, как мы обсудили первые, чтобы понимать все-таки, чтобы какую-то дополнительную оценку давать, а не только первые выпуски. Там концовка арки, например, или серии, если это лимитка Что буду ставить?
1: Чтобы удостовериться, чтобы удостовериться
0: по- что она все-таки угу. норма и мне стоит ждать концовки арки, вот так. Же. Ну да. Поэтому окей. я попрочитал несколько вторых выпусков, и я готов о них даже сказать. Тебе срочно что-нибудь да? Так. Давай расскажи
1: сначала про серию, которую читал я. Например, про Джона Берсеркера и и Шейткрафт.
0: Джон Дэнзан, Possible Monsters номер два. Да, от Криса Сомни, Лори Сомни и Мэта Уилсона. На самом деле это все еще чистый Сомни, но для всех возрастов. С клёвыми разворотами, иногда даже вообще без слов. Рейнбоу продолжает искать Джонну, показывает, благодаря чему показываются клёвые пейзажи, немножечко флэшбэков во времена, когда все было прекрасно и землю не заселили огромные динозавры и невозможные монстры. А также нам показывают немножечко боевой потенциал Джонны. Как Джорджи Джунглей, по сути, или Тарзан, только Джонна.
1: Что-то вспомнить в первую очередь не маули, перзона Джорджи Джунгли.
0: Да, я сначала вспомнил Джорджи джунгли, но потом я вспомнил то, что все-таки тарланд больше подходит. Мой ассоциативный ряд работает такси. А я думаю, что нам стоит продолжить, да? Здрасте, я, я вспомнил Джорджи Джунгли, и вспомнил, как я люблю вот этот Я вид. тоже, поэтому я его вспомнил. Берзеркер номер 2 океану Холсом 100, как говорится Кстати, тоже Мэтт опять же uh, И он Там продолжение опять экспозиции Он долго рассказывает, uh, что он Киан Ривз В смысле, то, что он Берзеркер То, что он воин И uh, ему говорят, что ты, ты должен вспомнить больше Пожалуйста, вспомни Вспомни, кем ты был Вспомни, как ты хочешь жить вообще в этой жизни 80 тысяч лет. Ты умереть? Конечно а, вот мех, а, я, честно говоря, как-то разочаровался даже. И, может быть, я все-таки дотяну до третьего выпуска, но как-то не с слишком сильным энтузиазмом. Вот так. Угу. Вот. Э, дальше, Шейдкрафт номер два. Да. Э, Шейдкрафт номер два внезапно оказался клевее, чем первый. Поскольку нам уже все-таки э, наша главная героиня, она уже не вы, как просто э, девчонка, которая все, боится всего вокруг. Нам показали тень, ее, который внезапно ее брата. И немножечко ага. объяснили потенциал того, что он может делать. Например, затролить хулиганку, которая постоянно ее задирает.
1: И То есть его брат за нее вступает. Да,
0: а, да но этого никто не видит. Потому да. что он тень. Ну Только те, кто видит тени. А, и это внезапно добавило серии все-таки какой-то изюминки. И сделало ее интереснее. Поэтому я даже доволен. Я буду продолжать ее читать. И, скорее всего, не для обсуждения на рассказках, потому что каждый выпуск это все равно как-то будет многовато, но когда закончится арка, я обязательно вернусь сюда с рассказом о ней. Вот, дальше. Зира uh, На этот раз у нас уже первый выпуск. Да, что это за серия? Расскажи. Я, я что-то вообще не забыл, я не
1: слышал, но. Потому что там
0: случилась небольшая несостыковка, и он uh, его анонсировали раньше, чем он вышел на самом деле. То есть его где-то пару недель назад анонсировали до того, как он на самом деле появился в, в продаже везде. Он рассказывает о Дженне, о дочке супергероя, который спасал всех. Но теперь он этого не делает. И она же занималась охотой на, на огромных кайдю монстров Но это немножечко изменилось. Теперь она просто постоянно бухает и тусит по клубам. И завязка в этой серии в том, что она должна как-то предрезветь, потому что миру угрожает очередная кайдю опасность и, честно говоря, я прочитал первый выпуск, даже несмотря на твист в конце, я особо не впечатлен. В какой-то момент э, взаимоотношения, собственно, нашей Джейнни и там, например, серьезного э, ее дяди генерала или ее публициста, mm-hmm. в какой-то момент там есть забавные элементы, но uh-huh. я не слишком оказался впечатлен в итоге. Короче,
1: Эльза Блассон круче.
0: Эльза Бластон в любом случае намного короче. Но Джейни может вам понравиться, если вы, не знаю, любите более rated R-контент, вот так скажу. Потому что на ней не работают стандартные тактически разрывающиеся костюмы. Только в нужных местах. Не работают? Не Не работают. То есть там все разрывается как надо? Там не не такой рисунок, что ты должен был бежать, честно говоря, это смотреть, но... Понятно, ну я тебе потом покажу. Ты поймешь, о чем я говорю. Спасибо. И напоследок закончим с блицем. У нас департамент, правда, номер 8 У нас начало новой арки. У нас есть новый персонаж. И все-таки мы добились. Мы дождались Рептилоида.
1: Фух. И вот именно тогда, когда
0: я зову прочесть Рептилоида. Ну серьезно. там не так много. Там больше все-таки нам показывают нового персонажа, который такой бывалый. Рептилоид. Нет. Бывалый работник департамента. А еще я действительно понял, что я врагу не пожелаю переводить этот комикс.
1: А почему? Вот да, там, э, Илья мне написал об этом в личку. И я не ним понял, почему, потому что я не читал еще его. Что там такое? А... Если в описании.
0: Огромная куча вещей на фоне. Там первые а несколько логи. страниц. Полностью Грид, вокруг Найнгрида все это газетные вырезки. Слепленные.
1: Ой-ой-ой-ой. Ой-ой.
0: А внутри... А после этого надписи на фоне тоже очень... Э, о, э, в стиле Симонса. А ты помнишь, какой Симонс такой грязный очень? Да. И на этом фоне куча всяких надписей, которые периодически очень сложно разобрать. Поэтому это кошмар переводчика. Но с точки зрения сюжета, в принципе, нормально. Нам продолжают раскрывать секреты департамента. Uh, и вот как раз его это нового персонажа поэтому будем читать дальше вот как то так
1: слушай прикольно звучит по крайней мере прикольно и я все таки вернусь к этой серии у ну, тебя вариантов забыл, всё, что выходит. ну да вариантов нет потому что я за ней mm-hmm. слежу Ну что ж, такими вышли у нас три недельки, вышли, кстати, довольно быстренько мы, и прошлись по по ней мы довольно быстро, потому что особо ничего интересного не было, все топтятся на месте, так или иначе, или они Бэтмены просто топтятся в говне. Спасибо большое, что слушали нас. Обязательно <laughs> пишите в комментариях, а, почему вы с нами не согласны или с чем вы согласны, что вы читали. Посоветуйте нам какие-нибудь серии из которые сейчас выходят, но которые мы не читаем, не поминаем. Может быть, мы посмотрим и решим сделать, так сказать, финтушами и догнать их. А, потому что вы и советуете, да. а мы уважаем ваше мнение. Я так хотел догнать
0: Stranger вот. Academy, но немножечко не успел. Как нам советуют в да, комментариях. Да. Но ну, действительно, если вы считаете, что мы должны обратить внимание на какую-то определенную серию, то мы кинете нам в комментариях в осторонной раскрашенном, если вы слушаете его не там, а на каких-нибудь подкастных сервисах. Спасибо, что вы, в принципе, это делаете. Собственно, слушаете нас. Да. А мы вернемся уже... Я надеюсь, в конце недели или начале следующей у нас для вас да, очень да. клевый комикс на обсуждение. А, в принципе, будет с вами о чем поговорить.
1: А, Довольно да, клевый и неожиданный, кстати, комикс. Так что да. Да, обязательно следите и Поэтому мы не властями, говорим,
0: что это за комикс.
1: Да, спасибо большое, что были с нами. Мы очень рады вернуться и рады, что мы наконец-таки вернулись. И скоро вас ждут новые подкасты. Да. И надеемся, что вам понравилось. Более регулярно. пишите комментарии. Простите,
0: у меня был Курсач. Да, у Ли был курсач, а я... А он, а он, Я он, не, а он не записывает подкаст один, потому что он ленивый. А у меня
1: якудза.
0: А у меня меня якудза тоже, так живу. что не отмазывайся.
1: В общем, в целом, если вдруг вы слушаете нас на каких-то сервисах, делать поставьте там оценочку, которую считаете нужным. Мы будем рады посмотреть вообще на оценки ваши на разных сервисах, что может быть что-то исправить или что-то добавить. Может быть у вас будут какие-то крутые идеи, и мы обязательно возьмем их на рассмотрение. Спасибо что, большое, что были с нами. Меня Труслан Руслан Хубиев.
0: Меня зовут Илья Бройда.
1: И до скорых встреч, господа хорошие. Всем пока.